0: da sind wir wieder.
1: Guten Morgen und
0: herzlich willkommen zum Ist Podcast. Und
1: zu Brunch für die Ohren.
0: Genau, guten Morgen. Ich
1: glaube heute ist eine Jubiläumsfolge. Echt? Zehn, glaube ich. ich glaub, Zehn. Ist, ich glaube es ist die zehnte. Ich bin Zehn,
0: Zehn Folgen haltet jetzt schon mit dir aus. Ja. Ach herrje, Herr, ja wir haben eigentlich gar nichts vorbereitet. Du hast mich damit auch gerade überrascht.
1: Wie, ach so, nicht zum Jubiläum? Ja. Ich habe Glück äh, Glückskekse mitgebracht. Ja, aber die haben wir immer. Ach so.
0: Das ist doch die Sache, wenn es ah, ein Jubiläum gibt, dann muss es irgendwas Besonderes geben, ah, was nein, es sonst nein. nicht gibt. Zum Beispiel eine Cola Zero mal bei uns oder so. Oder so einen alkoholfreien Hugo. Ach so. Ja, zu spät.
1: Hey, haben wir noch einen? Nee, oder?
0: Ich glaube nicht. Wir hm. machen es dann zum nächsten Jubiläum, zur 15. Folge oder also so.
1: Zur 100. Dann haben wir noch mehr Zeit.
0: Wow. es ist so lange hin noch.
1: Ja, das sind zwei Jahre ungefähr, wenn ja. wir es jede Woche machen würden.
0: Ja, jetzt habe ich mir den alkoholfreien Hugo schon ins, äh, in den Kopf gesetzt. na naja. so, okay. Wie dem auch sei, unser Thema des Tages heute ist ähm, Ernährungspsychologie, beziehungsweise unsere Erkenntnisse aus der Ernährungspsychologie-Weiterbildung, die wir ja in 2022 gemacht haben, und wo wir jetzt mittlerweile im November die Abschlussprüfung abgegeben haben, diesen Abschlussbericht mit, äh, worum ging es nochmal in <lacht> dem Abschlussbericht? Oh. oh, So lange dran gesessen, äh, so viel recherchiert und so weiter. Es ging, glaube ich...
1: Ja, ein Fallbericht war es. Ja. Ja, ja, ein
0: Fallbericht um... Frau so
1: und so... Büro, also ich glaube, war das eine Steuerfachangestellte, die Probleme mit äh, Snacken hatte.
0: Ja, mit Stressessen, glaube ich, insbesondere. Ach ah, ja, da wird ja, so total in, immer so stressig. Ja, ja und genau, genau. Ich glaube, ja. das war die, ich
1: bin mir aber nicht sicher, ob das die Abschluss- oder die Vor- äh, Doch, das war die Abschlussprüfung. Das, Abschluss also. ja, ja. das
0: war die Abschlussprüfung, ja, schon eine Weile her, auf jeden Fall. <lacht> Deswegen schauen wir mal, wie viel wir jetzt auch noch von behalten haben. Oh, das wird jetzt richtig weird, wenn wir so... Okay, was haben wir gelernt? So, Was haben wir mal alles gemacht? <lacht> <lacht> Unangenehm. Ja, aber wir werden so ein paar Erkenntnisse mit euch teilen, die wir so hatten. Mhm. Und äh, dass du hoffentlich auch ja, ein bisschen was ähm, ja, von mitnehmen kannst. Was wir gelernt haben, gehen wir natürlich auch gerne weiter. Ja. Aber vorher...
1: Gibt es Glückskekse?
0: Ganz ja, genau. Hier, einer für dich. Oh, das und. bringt
1: Unglück. Du kannst doch keinen Glückskeks für mich ziehen.
0: Ah, Entschuldigung, er hat gerade zurückgeworfen.
1: Du musst einen selber ziehen.
0: Mm, okay. Ich habe einfach einen von oben genommen und Daniel kramte so eine Kiste rum. Jetzt fühle ich mich blöd, jetzt muss ich auch rumkramen. Okay.
2: Fängst
1: du wieder an? Glücks oder?
0: Ja, glückskeks universum hat sich diesen für mich herausgesucht. Man darf nie etwas von außen beurteilen. Never judge anything from the outside. Hm. Nie etwas von außen beurteilen? Also, don't judge a book by its cover, sagt man doch auch. Hm. Aber man darf... Ja, also da fallen mir jetzt eigentlich gerade nur so Äußerlichkeiten von Menschen ein.
1: Ja, also ich finde den... Spor, also, nie von außen beurteilen. Das Problem ist ja... Man ja. kann nur von außen Also man kann das Einzige, was man von innen beurteilen kann, ist sich selbst. So, ja, oder wenn an, man
0: jemanden näher kennenlernt, oder? Auch dann
1: kann ich ihn nur am Ende nur von außen beurteilen. Ich kann natürlich versuchen, mhm. möglichst nah an das innere Rand kommen, aber ich kann es am Ende nur von außen, weil ich bin nie die andere Person. So, ich kann mich in die Situation reindenken und so weiter, aber am Ende kann ich, kann ich nur von außen beurteilen. Und also das du
0: definierst als Außen auch das, was diese Person... Nicht nur die Optik der Person, sondern auch, wie sie sich nach außen gibt. Persönlich.
1: Ja, also wie, ja, wie sie sich nach außen gibt, klar. Also halt, Du bist nicht die Person, also bist du im Außen der Person. Du kannst nie im Innen der Person sein.
0: Das heißt, eigentlich... Wenn Darfst man du dann, überhaupt
1: nichts beurteilen.
0: Ich wollte gerade sagen, wenn man deinen Gedankengang folgt, darf man eigentlich nie etwas beurteilen. Mhm. Und das ist ja durch... Äh, das ist doch evolutionsbedingt nicht sehr sinnvoll, nie etwas zu beurteilen, ja. oder?
1: Nee, ja, das ist nicht sehr sinnvoll, das stimmt. Also aber deshalb <lacht> finde ich den Spruch auch nur so semi-gut. Also was ich daran gut finde ist, ähm, wenn man jetzt den ein bisschen weiter denkt, ein bisschen den umdenkt, sagt, okay, man sollte sich bewusst sein, dass man von, immer von außen etwas beurteilt und dass man deshalb mit der Beurteilung auch falsch liegen kann. So. Oder man ich, sollte versuchen, möglichst nah an das Innere ranzukommen, aber du wirst da nie hinkommen.
0: Äh, das finde ich, ich finde gerade einen wertvollen Gedankengang, den du gerade gesagt hast, äh, man darf nie etwas von außen beurteilen, man beurteilt, glaube ich, immer automatisch Dinge. Und wenn man sich mhm. jetzt verbietet, etwas zu beurteilen, macht man das trotzdem weiter mhm. und letztlich verurteilt man sich nur dafür, dass man etwas beurteilt hat. so Also man, es ist so eine sekundär, Sekundärbeurteilung, dass man sich so denkt, ach nein, ich wollte doch jetzt ganz offen und ehrlich sein. Ich glaube, man sollte sich der Beurteilungen, die man macht, eher bewusst werden. Mhm. Oh, jetzt habe ich hier beurteilt. Und sich dann fragen, stimmt das oder war das zu voreilig? Also, dass man mhm. vielleicht nicht immer der ersten Beurteilung direkt trauen sollte, ja. ähm, sondern Dingen nochmal eine zweite Chance geben sollte. Ja,
1: also, sein also akzeptieren, dass man am Ende immer urteilt ja. Weil nicht zu urteilen wird nicht funktionieren. Ja. Und dann zu erkennen, dass man ja nur von außen urteilen kann. Ja. So, und deshalb das Urteil auch falsch sein könnte. Ja. ja. Also und insgesamt,
0: hab, wir stimmen mit dem Glückskeks nicht überein.
1: Ja, er hat schon was Wertvolles, aber so als, ja, als Einzelne, also nur wenn man es weiter denkt. Ja. Aber ich habe dazu noch gerade, ähm, das ist, glaube ich, tatsächlich ein Ernährungsbuch, was ich gelesen hatte. Da ging es eigentlich im Endeffekt darum, das war von so einem Autor, der hat auch mal ein Buch geschrieben, irgendwie so rauchfrei in, keine Ahnung, drei Minuten oder sowas. Wow.
0: Okay. Und
1: äh, die Aussage von dem Buch war am Ende eigentlich nur, ja, du kannst halt sofort ohne irgendwelche Umstellungen direkt ähm, schlank werden oder wie auch immer, also deine Ernährung optimieren und das Einzige, was du tun musst, ist aufzuhören äh, zu essen, wenn du, wenn du satt bist. Also das musst du dann machen.
2: Ja, so. Aber,
1: so. Ähm, aber ich bin mir nicht 100% sicher, ob der Satz daraus kommt, und den fand ich jetzt sehr gut. Und zwar ging der oder hat der Autor dazu aufgefordert, zu sagen, okay, damit das alles funktioniert, musst du unvoreingenommen sein.
2: Ach so. So. Und
1: dann hat er so die Frage gestellt: so bist du jetzt unvoreingenommen? So beantwortet diese Frage für dich im Kopf. Ja. Und dann hat er gesagt, und wenn die Frage wenn du diese Frage jetzt mit Ja beantwortest, ja, du bist unvoreingenommen, dann hör auf, das Buch zu lesen, weil du bist nicht unvoreingenommen. Du kannst nicht unvoreingenommen sein. Aha. Und die einzige Möglichkeit ist zu erkennen, dass du voreingenommen bist. Und ich glaube, das stimmt.
2: Aha. Also okay. es gibt ja,
1: also ich kenne Leute, die von sich selber in Anspruch nehmen, dass sie Sachen sehr objektiv betrachten. Und, und nicht
0: erkennen, wie subjektiv sie eigentlich genau, sind.
1: Genau. Und, und also ich habe ja da schon viele oder einige negative Erfahrungen mitgemacht mit Menschen, die für sich beanspruchen, dass sie die objektive Sichtweise einnehmen und äh, ja, das, äh, das ist für mich schwierig. Ne? Also man kann es immer versuchen, ich versuche das ja auch immer möglichst ähm, differenziert objektiv. zu betrachten, aber man kann halt nicht objektiv etwas sehen oder richtig etwas sehen. Richtig Jeder objektiv. lebt in seiner eigenen... Realität so ein bisschen.
0: Also letztlich geht es auch darum, einzuerkennen, dass man eine gewisse Subjektivität mitbringt, weil man ja. dann einfach bestimmte Lebenserfahrungen gesammelt hat, weil man bestimmte Prägungen hat und diese subjektiven Prägungen, die man hat, sich bewusst zu werden, ja. dass man letztlich doch die Möglichkeit hat, erst dann objektiv drauf zu schauen.
1: Ja, man hat nie die Möglichkeit, objektiv drauf zu schauen.
0: Also ja, oder sich dem Objektiven anzunähern. Ja. 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 Oder sich auch anderen Sichtweisen zu, äh, zu erinnern. Ja. ja, wollen wir Oder, da, ja, Dein erkennen, Glückskeks, weil nicht, dass wir hier Ja. wir könnten einen ewigen, philosophischen Talk ja, machen. Kann.
1: Ja, wir machen ab jetzt einen reinen Glückskeks-Podcast.
0: <lacht> fünf Minuten morgen Glückskeks mit Daniel und Rödinger.
1: Ja, ein Glückskeks fünf Minuten wird schon fast knapp.
0: Ich wollte gerade sagen, nur dass wir dann halt eine halbe Stunde reden und nicht fünf Minuten. So, was sagt oh, dein das Glückskeks? <lacht>
1: Ja, okay. Ähm, sie sind extrem diszipliniert, haben heute ein dickes Lob verdient. <lacht> Och nee.
0: <lacht> das Lux kicks universum hat irgendwie heute nicht so gut mit uns gemeint. Jetzt muss ich das nochmal lesen. Ja. Sie sind extrem diszipliniert und haben heute ein dickes Lob verdient. <lacht> Fällt dir was ein, wo du heute extrem diszipliniert warst?
1: Ich könnte behaupten, dass ich... Ja, widerstanden hätte, dem Glückskeks zu essen, aber die Leute hören, dass das falsch ist.
0: Ja, du hast den Glückskeks gegessen. Mhm. Ich kann dazu nichts sagen. Also ich würde dich ja jetzt loben, aber du warst heute bislang noch nicht extrem diszipliniert. Nee.
2: <lacht> okay.
1: Bisher habe ich noch nicht viel geleistet heute. Ich habe noch, wow. hab noch nicht mal geschafft, die Küche fertig aufzuräumen. Ne? Wow.
2: Ja. ja, toll.
1: Das ist ein Lügekeks. <lacht> <lacht> ja, weil auf der anderen Seite der Vorteil ist, wir sind jetzt in zehn Minuten durch, ne?
0: Ja, genau. Also ich meine, es ist ja natürlich cool, wenn man halt wirklich irgendwie diszipliniert war oder wenn man doch wirklich, keine Ahnung, lang ersehntes Ziel erreicht hat, wo man auch dran gearbeitet hat und so weiter, dann hat man natürlich auch ein dickes Lob verdient, so. Aber irgendwie so, irgendwie gefühlt so dieses immer gelobt werden, egal was man tut, so, weiß ich auch nicht. Irgendwie kommen dann, also... Weißt du, was ich meine?
1: Hm. Immer ich so denke dieses... jetzt vor allen Dingen gerade daran, wann ist man normalerweise so ein Glückskeks? Ja? Wenn man so beim Buffet-Essen bei Mongolen war, ne? Jaaa! Du hast dir so vorgenommen, ja, ich mache jetzt irgendwie gerade so, ich, ich äh, reiß mich heute mal so zusammen. Und dann setzt du dich an das Buffet und dann denkst du in dem Moment so, ach scheißegal, dann stopft sich so richtig voll ja. und zum Schluss so, ja, komm, Glückskeks geht auch noch und dann steht da so drinnen.
2: Wie, dann konnte extrem Diszipliniert, drin. ja.
0: Wow, das ist dann so, da denkt man sich dann so, okay, ich fühle mich jetzt ein bisschen verarscht.
1: Dann schreibt lieber rein, du bist so cool. Ja, ja.
0: das hatten wir auch mal als lux spruch ja. Das war, glaube ich, der beste lux den wir jemals hatten. Ja. Du bist so cool. Ja,
1: aber das, das wäre doch in Ordnung.
0: Ja, ähm, wo wir gerade beim scheiß effekt waren, das ist doch ein sehr, sehr schöner Übergang zum Thema des Tages, oder?
1: Ja. Also, der heißt aber Disinhibition-Effekt. Ja, ja, weil die ganzen
0: hochgestochenen Leute in ihren Papern nicht scheißegal stehen haben wollen. Mm. Heißt er halt Disinhibition-Effekt. Weißt du,
1: weißt du noch, dass ich bei einer Frage, dass, dass ich den einfach bei einer Aufgabe Scheißegal-Effekt genannt habe, in einem, in einem der Livestreams und die, die Dozentin das? <lacht> <hast. lacht> ja, ich erinnere dass mich. Dass mehr oder weniger durch die Blume... Äh, negativ angekreidet hat.
0: Ich erinnere mich. Mhm. Wir wussten ja alle, was du meintest. Mhm. Also, möchtest du den scheiß -Egal effekt einmal erklären?
1: Ja, der scheiß -Egal effekt der betrifft restriktive Esser, beziehungsweise gezügelte Esser, und das muss man jetzt erklären. Also Leute, die sozusagen ihr Essen einschränken durch ähm, im Kopf gesetzte Grenzen. Genau. Also nicht, die nicht auf ihr Hunger, also äh, wichtig ist, dass die ihr, ihren, ihre Nahrungsaufnahme nicht durch Körpersignale steuern, sondern versuchen das kognitiv, also durch Gedanken zu machen. Mhm. Das kann verschiedene Ausprägungen haben. Aber klassisches, ich zähle meine Kalorien und wenn ich dann, äh, muss dann unter dem bleiben, was eine App sagt und höre aber nicht darauf, was mein Körper sagt. Das ist klassisch gezügelt mhm. und die betrifft das und da hat man eben festgestellt, dass wenn die ihre Vorgaben nicht einhalten können, dass die dann dazu neigen zu sagen, ach scheiß egal und dann richtig zuschlagen. Konkret getestet oder konkret testen tut man das eigentlich mit der Methode, dass man den Leuten quasi sagt, ihr macht jetzt hier einen Geschmackstest von, ich glaube... Keksen sollen die dann äh, testen ja. in der Regel. Und vorher kriegen sie äh, einen großen Milchshake. Und also verschieden
0: Milch... groß tatsächlich.
1: Ja, kann sein. Aber ich, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, es gibt auch verschiedene Ausführungen von dem Test. Aber letzten Endes wird geguckt, die kriegen vorher diesen Milchshake. den wird gesagt, der ist damit alle sozusagen gleich satt sind. Und wenn dieser Milchshake aber nicht in deren gezügeltes Essverhalten passt, also sie sozusagen befürchten, dass sie dadurch eh ihre Grenze gesprengt haben oder das gegen irgendwelche anderen Regeln äh, spricht, die sie sich auferlegt haben, dann führt das dazu, dass sie danach wesentlich mehr Kekse essen, als Leute, die eben nicht gezügelt essen.
0: Ich kann dazu noch was sagen. Mhm. Und zwar hat man das an Diäthaltenden getestet und die haben alle Milchshakes von verschiedener Größe bekommen. Mhm. Und die Diäthaltenden, die einen kleinen Milchshake bekommen haben, haben weniger Kekse gegessen. Und die, die einen großen Milchshake bekommen haben, haben später umso mehr Kekse gegessen. Und deswegen nennt man das ganze Scheißegal-Effekt, weil die Diätheitenden, die einen ganz großen Milchshake bekommen haben, da könnte man ja denken, ach ja, die haben ja jetzt sowieso so viele Kalorien aufgenommen und dem sind die sicher ja auch sehr bewusst, dass so ein großer Milchshake halt auch viele Kalorien hat, dass man denkt, oh, beim Kekse-Geschmackstest würden die ja jetzt halt umso weniger essen, um das wieder zu kompensieren, tun sie aber nicht. Also die denken sich dann, scheißegal und da essen dann einfach umso mehr Kekse. Während der kleine Milchshake bei den Diätheitenden noch im Kalorienbudget war und die dann, die Diäthaltenden dann halt weiter darauf geachtet haben, auch beim Keksetest, dass sie ja nicht zu so viele Kekse essen.
1: Also letzten Endes geht es einfach darum, eine Grenze überschritten zu haben und danach zu sagen, okay, jetzt ist es eh zu spät, ja. egal, Attacke.
0: Ja, ganz genau, ja? Ja. ganz genau. Also es ist äh, Diäthaltende, ganz, ganz klassisch, das Experiment, aber... Soweit ich weiß, gilt das halt auch für alles andere. Also, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich muss strikt glutenfrei essen, weil gluten ungesund ist, jetzt mal als fiktives Beispiel, ähm, und verbietet sich dann seine heißgeliebte Pasta, und wenn man dann halt einmal anfängt, Pasta zu essen, dass man dann nicht wieder aufhören kann zu essen.
1: Ja, oder auch, wenn wir es mal ganz von der Ernährung wegnehmen wollen, wenn ich mir als sage, ich, ich muss fünfmal die Woche zum Sport gehen. Ja. So, und jetzt schaffe ich es Montag nicht, Dienstag nicht, Mittwoch nicht. Jetzt habe ich schon dreimal nicht geschafft, kann ich nicht mehr fünfmal die Woche schaffen, dann gehe ich gar nicht, weil jetzt ist es scheißegal, mm, weil ich habe meine, meine Grenze quasi überschritten. Ne? Also das kann man auch auf viele, man könnte das auch auf Arbeitsleben übertragen etc. Ne? Also mm. ja, letzten Endes geht es darum, um, dass man eine Grenze überschritten hat und danach sagt sich scheißegal. Jetzt ist, jetzt ist eh alles verloren. Und ja. das ist ja erstmal nicht richtig. Ja. Und spricht auch, finde ich, so ein bisschen dagegen, krasse Grenzen zu setzen.
0: Genau, da sind wir nämlich bei der Frage, was man quasi gegen den scheißegal-Effekt tun kann. Ähm, und. Ich denke, das meiste, was man da tun kann, ist wirklich die Bewusstmachung, dass es diesen Effekt mhm. gibt. Und dass man dann für sich auch aufhört, diese super starren, überzogenen Regeln zu setzen. Also, dass man in einem Regel... Also man kann sich selber ja Regeln setzen, ähm, aber dass man die nicht zu starr sieht. Mhm. Also, zum Beispiel bei Kalorienzählen, ich muss jetzt unbedingt in diesem Kalorienbudget sein, sonst ist es auch egal. Also, zum Beispiel, ich muss jetzt zwingend 1600 Kalorien essen. Und wenn ich 1700 gegessen habe, dann habe ich meine Diät versaut.
1: Hm, so, genau. was,
0: was man ja überhaupt nicht hat. So. Ja. Ähm, ja, also letztlich aufhören, sich so sehr starre Regeln zu setzen und lernen, flexibler zu werden. Ja. Aber letztlich halt auch, ähm, denn warum, also wann hat man den scheißegal effekt besonders? Wenn halt sehr starke Emotionen verbunden sind damit, dass man etwas nicht erreicht hat. Mhm. Also, wenn jetzt jemand sagen würde, oh, ich habe jetzt hier, ich muss unbedingt 1600 Kalorien essen, ähm, habe jetzt aber 1700 gegessen, scheißegal, ich glaube, das ist jetzt nur eine Vermutung von mir, ja, mhm. ich glaube, diejenigen, die sagen, oh, verdammt, ich habe es schon wieder nicht geschafft, ich bin so ein Vollidiot, ich kriege das einfach überhaupt nicht gebacken, dass die dann eher den scheißegalen Effekt unterlegen sind, als diejenigen, die sagen, ach, jetzt habe ich mal 1700 gegessen, egal.
1: So. Ja, ja Also ja, nicht,
0: nicht scheißegal, sondern, sondern egal, egal, genau, aber das egal morgen mache ich einfach normal weiter.
1: Ja, also je krasser man sich die Grenzen setzt, desto wahrscheinlicher ist es, dass man diesen scheißegal-Effekt...
0: Ja, ja, und je mehr Emotionen mit dieser ja, Grenze der, aufgeladen sind. Aber ich,
1: ich mache mir ja nur eine krasse Grenze, wenn sie emotionsgeladen ist oder habe ja. ich da Denkfehler. Also ich würde jetzt sagen, wenn ich mir eine krasse Grenze setze, wo ich sage, das ist wirklich die Grenze, Ende Gelände, da ist Feierabend so... Ja. Dann ist das ja eine starke Emotion, und wenn ich sage, ja, das ist so ungefähr meine Grenze, so, ja, und wenn das mal ein bisschen anders ist, dann ist das mal ein bisschen anders, dann ist das auch zwangsläufig keine starke Emotion, die dahinter steckt.
0: Ja, okay, also. Ja, Würde
1: ich jetzt mal so einfach schlussfolgern.
0: Ja, von daher, ja. Äh,
1: ja. Ja, und das, was wir jetzt hier gerade gemacht haben, ne, das nennt man dann übrigens Psychoedukation. <lacht> ja.
0: Das haben wir auch gelernt. Ja, genau. <lacht> Also, stimmt da hatten wir sogar ein richtiges Kapitel zu zu psychoedukation ja und ich glaube
1: dass das auch einer von den wichtigen Sachen ist aus der Ernährungspsychologie aber wollen wir das Ganze bevor wir jetzt uns von einem Begriff zum nächsten hangeln äh, wollen wir mal irgendwie so ein bisschen grundlegende Basics raushauen was uns was hat uns jetzt dieses ja das ist ja kein. Ich will immer Studium sagen, aber streng genommen ist es ja kein das Studium, es ist ein Hochschullehrgang gewesen. Ja.
0: Mit, mit Credit Points, ein Hochschullehrgang mhm. mit Credit Points ist es gewesen, aber ähm, ich glaube, Studium ist wirklich erst ab Bachelor.
1: Mhm. Ja. Aber ein Fernstudium war es irgendwie wieder dann schon. Ja, ja, ja. ja also irgendwie verrückt, aber ähm, ja, ein Hochschullehrgang, aber was, was hat er uns jetzt, was sind so unsere Erkenntnisse, was hat das uns so gebracht?
0: Willst du anfangen? Ich kann,
1: ich kann gerne ja. anfangen, wenn du möchtest. Also ja. eine Erkenntnis für mich auf jeden Fall ist, dass die ganze Ernährungspsychologie für mich eine begleitende Sache ist, jedenfalls. Mhm. Es gäbe da sicher Leute, die dem widersprechen würden. Ja. Ähm, aber für mich hat sich nochmal ganz klar gezeigt, das funktioniert als eigenes System für sich selber nicht. Mhm. Ähm, sondern es ist begleitend. Heißt, also Ernährung ist in allererster Linie physiologisch vom Körper her. Ja. So. Und die Ernährungspsychologie kann das Ganze nur begleiten. Am Ende kann ich nicht durch eine ernährungspsychologische Maßnahme eine Ernährung umstellen, ohne dass ich auf die Physiologie eingehe. Während das andersrum schon funktioniert. Also die, die Grundsätze... Ähm, sind halt einfach physiologisch, ich muss halt gewisse, gewisse Dinge mehr essen, gewisse Dinge weniger essen, ja, ich muss mich grundlegend gesund ernähren und so weiter und so fort und das ist alles physiologisch ja. und psychologisch sind dann so Sachen wie ja, warum schaffe ich das eigentlich nicht, wenn ich, wenn ich doch eigentlich weiß, also so um großen oder viele Basics wissen ja Leute mhm. ne? ähm, und das kann ich dann äh, psychologisch begleiten ja, und das macht die Ernährungspsychologie. Eigentlich kann sie das Ganze begleiten, was auch, denke ich, sinnvoll ist, gerade für so einen Berater, der vielleicht wirklich eins zu eins mit den Leuten arbeitet, dass der da eine Fortbildung hat. Aber ich finde, dass es ein schlechtes Fundament ist. Sondern ja. man kann halt einfach nur nochmal gucken, okay, wieso sperren sich manche Leute gegen den und jenen Gedanken? Und als erster Schritt, und genauso machen wir es ja zum Beispiel auch im Abnehmen ohne Kalorien Kurs, im ersten Schritt, gilt es immer das Physiologische zu klären, was wir ja zum Beispiel mit den drei goldenen Regeln machen, wo wir dann einfach ähm, sagen, okay, mach das, das und das. Mhm. Und dann ist deine Ernährung steht auf einem soliden Fundament. Keine ganz krasse,
2: mhm.
1: nichts super starres, aber ein sehr solides Fundament. Und dann kann man gucken, wo kann man das Ganze noch begleiten? Also wie... wie Vielleicht schafft der eine oder andere es nicht, dieses, diese einfachen Regeln umzusetzen, weil er irgendwie eben eine Denkblockade hat. Und da könnte ich jetzt ernährungspsychologisch ansetzen. Ja. Aber vieles von dem Ernährungspsychologischen ergibt sich auch automatisch physiologisch. Also zum Beispiel Heißhunger. Das,
0: das wollte ich nämlich gerade ansprechen. Ja. Ähm, denn ganz, ganz viele, die bei Abnehmung oder Kalorienzählen teilnehmen, also bei unserem ähm, vierwöchigen Online-Kurs, um dauerhaft und langfristig abzunehmen ohne Kalorien zählen ähm, sagen ganz ganz viele am Anfang, dass sie unter Heißhunger leiden würden mm. ähm, und deswegen ganz besonders auf den Part gespannt wären, wo wir lernen wieder aufs Hungergefühl mm. zu hören, weil sie glauben Heißhunger, oh ja, dann ist der zweite Part ganz besonders wichtig für mich und wir sagen ja immer, ähm, nein, erstmal zu lernen klüger zu essen ähm, und da ist auch wirklich immer wieder interessant, dass sich alleine durch eine physiologische Ernährungsumstellung, tatsächlich sogar ohne jeglichen psychologischen genau. Ansatz tatsächlich, dass sich da der Heißhunger schon löst auf physiologischer Ebene. Richtig. Und das unterschätzen sehr, sehr viele, die sich für Ernährungspsychologie interessieren, wie groß die physiologische Rolle spielt in der Psychologie. Genau. Genau, also dass man wirklich mit dem, was man isst, auch tatsächlich... Ähm, schon sowas wie Heißhunger stark reduzieren kann. Genau. Und Fall.
1: tatsächlich war das ja sogar Teil des Studiums. Ne? Ja. Also es gab ja dann sogar diesen, diesen Aspekt, ähm, wie, wie sehr äh, hat zum Beispiel die Ernährung eine Auswirkung auf die Psyche? Mhm. Und ähm, am Ende ist es irgendwo eine Wechselwirkung, aber am einfachsten ist es da bei der, auf der körperlichen Ebene anzusetzen, weil du andersrum das Problem nicht lösen kannst. Also, Viele haben ja zum, wenn wir Heißhunger als, als Beispiel nehmen, weil ich glaube, das eignet sich, dass die Leute das mehr greifen können, was ich sage. Heißhunger, welche Ursache hat Heißhunger? In der Regel, ja. ne, in der Regel fehlt den Leuten irgendwas bei ihren Na äh, Nährstoffen. Gerade wenn die Leute sagen, ich ernähre mich grundsätzlich gesund, ist es in meinen Augen ganz oft so, dass Proteine fehlen. Mhm. Also wäre wär so mein Erleben aus den, aus den Berichten, dann sind es oft die Proteine, weil die Leute sagen, ja, ich esse ja viel Obst und Gemüse schon und ich ernähre mich gesund. So, da fehlen zum Beispiel Proteine mhm. und dann merkt der Körper, ich habe Heißhunger äh, oder ich, ich mir fehlt was. Und dann mhm. fangen die an, äh, mehr zu essen. Oder sie essen zu viele ähm, ja, schnellkettige Kohlenhydrate und haben dieses Insulin auf und ab total. Und deshalb kriegen sie Heißhunger. Und jetzt kann ich versuchen, da ernährungspsychologisch gegen anzuarbeiten. Aber das kann ich nicht lösen. Ich kann dieses ja. Problem nicht lösen, weil das ist... Reell. Das heißt, ich könnte entweder ernährungspsychologisch versuchen, so stark zu werden, dass ich den Rest meines Lebens es schaffe, dagegen anzukämpfen, ja. gegen diese wirklich, diesen wirklich faktischen Mangel. Mhm. Oder ich löse diesen faktischen Mangel erst einmal. Ja. So. Und das sind ist bei den allermeisten Leuten ist das der Fall. Und dann ist er gelöst. Und dann, dann kommt die Ernährungspsychologie, weil... Jetzt habe ich ich habe das jetzt gelöst, aber jetzt habe ich im Kopf so eine Blockade, weil ich weiß ja, ich habe immer Heißhunger. Mhm. So, jetzt ist aber die jetzt habe ich den körperlich nicht mehr. Mhm. Jetzt habe ich den nur noch psychologisch und dann kommt die Ernährungspsychologie ins Spiel für die Leute, wo sich das nicht automatisch ja. löst. Und da, bei ganz vielen löst sich das dann schon automatisch, aber bei genug löst sich das nicht automatisch, weil sich jetzt eine Gewohnheit gebildet hat. Ja. Und jetzt kommt Ernährungspsychologie ins Spiel, die das wieder auflösen kann.
0: Ganz genau, ganz genau. Also kurz zusammengefasst, Ernährungspsychologie funktioniert ganz, ganz selten für sich alleine mhm. und ist eigentlich in der Regel immer eine Begleitintervention bei gängigen Ernährungsumstellungen. Also, wenn wir hier beim Thema Abnehmen bleiben, dass es trotzdem auch darum geht, was man zum Abnehmen essen sollte. Also, ähm, da ist die Ernährungspsychologie jetzt keine Alternative, genau. so, sondern eigentlich eher eine Ergänzung genau. dazu. Ähm, genau, weil ich sehe das, also ich sehe das halt auch immer wieder, dass Diejenigen, die sich mit Ernährungspsychologie beschäftigen, auf einmal nur über Ernährungspsychologie sprechen. So und das finde ich nicht richtig, weil beides einfach Hand in Hand geht. Wo wir tatsächlich, wo ich noch einen Gedankengang dazu hätte, denn wir können mit unserer Ernährungspsychologie-Ausbildung über gewisse ernährungspsychologische Probleme sprechen, wie zum Beispiel Heißhunger oder emotionales Essen oder externales Essen. Also externales Essen ist, ähm, zum Beispiel jetzt hier, wenn ich den Glückskeks vor mir auf dem Tisch sehe, muss ich ihn einfach, ja, ja, muss ich ihn einfach essen. Ich kann nicht, ich kann ihn nicht stehen lassen. Also mhm. das ist externales Essverhalten. Ähm, bei sowas willen wir halt mit unserer haben wir mit unserer ernährungspsychologischen Ausbildung die Expertise, um dabei helfen zu können. Ähm, gleichzeitig gilt das halt nicht für Essstörungen, ja. ähm, für die wir, bei denen wir uns nicht auskennen. Also sowas wie das Binge-Eating-Syndrom, das Night-Eating-Syndrom ähm, und weitere Essstörungen, die auch wirklich von psychologischen Psychotherapeuten diagnostiziert werden und da auch entsprechend behandelt werden. Also man kann sagen, alles, was wir hier sagen, gilt tatsächlich gar nicht für Essstörungen oder wir können, wir können, nicht für
1: eine richtige Essstörung. Genau. genau,
0: können wir nicht sicher sagen, ob es für eine richtige Essstörung gilt, weil wir da einfach nicht die Ansprechpartner für sind.
1: Genau, also ja, man kann eigentlich ein, so Otto-Normalverbraucherprobleme kann, <lacht> äh, kann man gut behandeln, dann ja. Also, ja, kann, kann man gut beraten. Ähm, aber wirklich ernsthafte Probleme, und das ist, ja, das ist ja leider immer ein Thema, die Leute müssen dann gute, gute Leute finden. Ja. Aber wenn man wirklich ein sehr ernsthaftes Problem hat, dann braucht man auch eine gute eins zu -1 betreuung Ja, ja? Genau. Ähm, Und die können wir ja sowieso auch gar nicht liefern. Was genau. wir ja machen, ist, wir, wir bieten auch mit, ich sag mal, mit unseren Social-Media-Kanälen, mit dem Kurs und so weiter ja. ein sehr gutes Fundament, denke ja. ich. ja. Aber wir können eben nicht eine, ein wirklich schwerwiegendes individuelles Problem lösen. So, genau. Wir können das höchstens begleiten. Ich denke zum Beispiel, wenn jetzt jemand da eine, eine psychologische Betreuung macht, dann würde der durchaus auch von unseren drei goldenen Regeln und so weiter profitieren, weil es mhm. einfach ist, weil es gut durchdacht ist und so weiter und so fort. Mhm. Aber letzten Endes wird das wahrscheinlich nicht reichen, wenn das Problem einfach wirklich tief, psychologisch verankert ist, so dass der wirklich, dass da wirklich jemand individuell gucken muss, ja, wie funktioniert das? Weil oft ja bei den Leuten auch das Problem ist, dass, dass denen die Kraft alleine dann noch fehlt. Ne? Und ja. das ist ja zum Beispiel beim Online-Kurs immer so, dass man irgendwo auf sich alleine gestellt ist. Und was ist jetzt, wenn die Motivation nicht da ist? Da sind wir zum Beispiel beim Punkt Selbstwirksamkeit. Ne? Oh ja, nächster nee, Punkt. Das ist klar. ja auch ähm, eins der Kernthemen von der Ernährungspsychologie, ist eigentlich die Erkenntnis, der Selbstwirksamkeit und es geht immer darum, den Klienten in seiner Selbstwirksamkeit äh, zu stärken. Das heißt also, es gibt diesen Spruch, ob du glaubst, dass du es kannst oder dass du es nicht kannst, du hast in jedem Fall recht. Ja. Ja, so geht der und darauf baut er eigentlich mehr oder weniger auf. Ne? Man hat also festgestellt, Leute, die von sich selber glauben, sie können etwas verändern, die können was verändern, und Leute, die glauben, dass sie das nicht können, die können das auch nicht.
0: Ich habe so zwiegespaltene Gefühle bei dem Thema Selbstwirksamkeit, ne? weil ich finde, einerseits klingt das wie erf selbsternannte Erfolgscoaches, die einfach sagen, dass du dein Mindset ändern musst und dann <lacht> alles erreichen kannst, ja? Mhm. Ähm, weil das hat so ein bisschen diesen Touch von Selbstwirksamkeit. Ähm, das ist natürlich nicht das, was wir sagen wollen, so... Ach was, dein, dein Leben ist total bescheuert. Was denk doch mal positiv, wo du kannst alles erreichen. So, mhm. ähm, das ist ja das, also es hat so einen Touch von Selbstwirksamkeit, aber Selbstwirksamkeit ähm, ist tatsächlich ein psychologisches Modell. Mhm. Ähm, also und und es, oh Gott, das klingt so blöd, aber es ist so. Also ähm, wenn wir jetzt beim Thema Ernährungsumstellung bleiben ähm, und ich sagen würde, okay, du isst jetzt sieben Tage lang nur ein, äh, nur, es ist jetzt sieben Tage lang ein Kilogramm Gemüse täglich. Mhm. Und so, du sitzt jetzt mir gegenüber, hast noch nie Gemüse in deinem Leben gegessen und denkst dir so, what, was soll ich machen? Also da hätte man natürlich physiologisch schon einige Probleme, ne, mit so viel Gemüse plötzlich, aber auch psychologisch könntest du es nicht packen, weil es für dich zu viel wäre, weil du dir ja noch nicht mal vorstellen kannst, überhaupt, 200 Gramm Gemüse am Tag zu essen, weil mhm. du dir noch nicht mal vorstellen kannst, eine Paprika zu essen. So weit ist das Thema für dich entfernt. Mhm. Ähm, und was man dann mit dem Thema Selbstwirksamkeit macht, ist, dass man schaut, wo ist der Sweet Spot, ähm, wo, wo kannst du dir vorstellen, noch eine Veränderung zu schaffen, was dich nicht überfordert. Wenn du jetzt zum Beispiel gar kein Gemüse essen kannst, dann wäre vielleicht, okay, hey, ist doch, schau doch mal, dass du ein paar Gurkenscheiben auf dein Brötchen machst, ja, damit so anzufangen, was eine Challenge ist, was aber auch nicht überfordert. Und so eine Selbstwirksamkeit lässt sich ja auch stärken. Also, wenn man dann mit den Gurkenscheiben auf dem Brot angefangen hat und positive Erfahrungen damit gesammelt hat, ja, man ist durch die Gurkenscheiben auf dem Brot nicht gestorben.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, also so tief im Inneren funktionieren wir ja auch so. Ne? Man muss ja erstmal mal so äh, das unbekannte Territorium muss man ja erst mal sicher erkunden und so. Es äh, könnte ja jederzeit ein Säbel einen Tiger auf einen zulaufen. <lacht> ähm, aber wenn man dann gemerkt hat, so okay, so die Gurkenscheiben auf meinem Brot ähm, ist in Ordnung, habe ich geschafft, dass man dann schaut, okay, jetzt vielleicht eine ganze Gurke am Tag. Also dass man sich so langsam... Ähm, hoch arbeitet, äh, mit den Anforderungen und immer auf den Sweet Spot schaut, was überfordert mich nicht und wovon glaube ich, dass ich das umsetzen kann, dass man das langsam immer wieder steigert und steigert und steigert und das habe ich auch tatsächlich bei Abnehmen ohne Kalorienzählen ja. jetzt in der ähm, ich habe den Kurs ja jetzt zum Start 2023 erneuert und bin da tatsächlich immer wieder aufs Thema Selbstwirksamkeit eingegangen. Also ganz zuletzt im Kurs auch, aber auch mit den drei goldenen Regeln, dass, ich, dass mir da wirklich wichtig war zu vermitteln, hey, wenn dir die drei goldenen Regeln gerade noch zu viel sind, schau doch mal, ob du so und so machen kannst. Oder dass du vielleicht nur eine Regel davon anwendest für eine Weile. Oder dass du nicht schaust, dass du direkt alle drei Mahlzeiten so anwenden kannst. Also dass du halt einfach deine Challenge für dich setzt und diese Challenge dann auch ähm, durchziehst und diese Challenge dann auch erreichst, wo du weißt, dass du sie erreichen kannst, weil du hast dir ja den Punkt selbst gesetzt, so. Und von dem Punkt aus kann man ja immer noch weitergehen. Hm. Ähm, und das ist das ist das ist letztlich das, was wir mit Selbstwirksamkeit meinen. Nicht so dieses, du kannst alles erreichen, wenn du es dir nur vorstellen kannst, ähm, denn unsere Vorstellungskraft ist begrenzt hm. aktuell. Sie ist begrenzt und da, da das kann man nicht lösen, indem man sagt, ja dann Setz dich hin, meditiere ein bisschen und stell dir mal vor, wie es ist, äh, weißt du? Und, und
1: man muss, glaube ich, auch akzeptieren, dass man sich sowieso wieder in gewissen Grenzen, also in gewissen ähm, physiologischen Grenzen wiederum bewegt, ja? ja auf jeden also Fall. Also ich kann, und das ist, glaube ich, etwas, was so dann viele, ich sag mal, Erfolgscoaches dann wieder falsch machen, dass sie das ignorieren, dass wir uns in gewissen Grenzen, mhm. ne, also... Wenn wir jetzt zum Beispiel mal im Ernährungsbereich bleiben und in etwas krassere Szenen gehen, also ich sag mal so ein bisschen in die in die Muskelaufbau, Bodybuilding-Szene vielleicht, ne, da habe ich auch schon mal den einen oder anderen äh, Kurs mir angeschaut und so weiter. Und da ist es dann oft ganz oft so, dass wird viel darüber gesprochen, Motivation, du musst beißen, 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 beißen. Aber äh, ich, ich, ich,
0: ich höre gerade so insge insgeheim Kontrakar-Musik. Erfolg ja, ist kein, kein Glück. Glück, sondern nur das Ergebnis, also Blutschweiß und Tränen, äh, das Leben, zahl alles mal zurück ja. und so weiter. Ja. Ja, so ist ja, ist ja
1: was dran, aber du ja. musst halt in dem Rahmen bleiben, der halt auch tatsächlich möglich ist. Also ja. kann ich mich durch Motivation dazu bewegen, zum Beispiel immer zu wenig Kalorien zu essen, um so, zum Beispiel einen super, super geringen Körperfett zu Anteil zu bekommen mit einem krassen Mindset geht das mhm. ja irgendwo hat das natürlich seine Grenzen weil irgendwann bin ich dann verhungert aber <lacht> äh, soll Leute geben die sogar das schaffen also ne, ich meine in, ist, in der Magersucht da ne, dann sind wir aber schon in einem, in einem krankhaften ähm, krankhaften Ding. Also es ist unglaublich, was man mit Mindset schaffen kann, wenn man genau. richtig krass ist. Man ist, kann
0: mit Mindset in Krankheiten rutschen.
1: Man kann mit Mindset sogar, es gibt dieses Bild, das ist super krass, ähm, es gab wohl irgendwann so einen Mönch, der sich angezündet hat und dann einfach da gesessen hat und verbrannt ist. So, ne? also Weil das so ein krasses, das war irgendwie so eine Protestaktion. Ich habe das mal ja. wirklich gegoogelt, das Bild gibt es halt also tatsächlich.
0: Das haben wir weil, mal gemeinsam gegoogelt. Ähm, also man
1: kann ja. super, aber dann ist man halt dann muss man schon mega krass sein. Und oh, so, die meisten, echt. die meisten Leute, die ja zum Beispiel zu uns kommen, haben ja ein ganz anderes Problem. Die haben, ne, also da ist ja das Mindset oft noch nicht so krass. Und, und man, man will ja auch, wir wollen ja gar nicht so ein krasses Mindset. Um eine gesunde Ernährung durchzuziehen, ist ja gar kein krasses Mindset notwendig. Mm. Ne? Also sondern es ist, also sind ja einfach nur gesunde, gesunde Gewohnheiten notwendig und eben einfache, flexible Regeln, die man auch, die man auch ohne ein krasses Mindset ähm, durchziehen kann. Aber trotzdem ist halt diese Selbstwirksamkeit wichtig. Und ich hatte gerade eben irgendwie so drei Punkte, die mir dazu eingefallen äh, aber waren.
0: Aber vorher habe ich noch so ein mhm. klassisches Beispiel für eine Mindset-Blockade. Mhm. Ähm, zum Beispiel, es gibt ja ganz, ganz, ganz viele Rezepte da draußen. Mhm. Also im Social Media haben wir ja auch Selbstrezepte, Rezepte, auf dem Foodblog haben wir Rezepte, wir haben unsere eigenen Kochbücher und so weiter. Ähm, und trotzdem kommen dann auch mal so Rückfragen wie, ja, wie schaffe ich das denn zum Abendessen, Gemüse zu essen? Mhm. Also das ist so ein ganz, ganz klassisches Beispiel von einer Mindset-Blockade. Weil es gibt hunderte Rezepte da draußen. Zweitens könnte man auch einfach ein bisschen Gemüse daneben her Aber bloß, weil der Mann kein Gemüse mag, ähm, hat, man, ähm, hat man selbst auch kein Gemüse zu Abendessen gegessen und fragt sich jetzt, wie das gehen soll. Und wenn man da so nüchtern drauf schaut dann denkt man sich so, was soll diese Frage? Ja. Aber für diese Person selbst ist das ja ein Riesending. Also ja. Das ist so das klassische Beispiel von der Mindset-Blockade, wo alle anderen so von außen so denken, hä, das ist jetzt ernst gemeint, diese Frage? Aber mhm. so, wenn man selber so in seinem eigenen Film drin ist, dass man, dass man wirklich nicht weiß, wie das geht,
1: ja, da fällt mir eine andere Mindset-Blockade ein, rezeptemäßig, die ganz viele Leute haben, die wir im Kurs ja jetzt auch nochmal durch so ein Extra-Video mehr oder weniger spontan nochmal gelöst haben. Ja, genau. Mit dem Kochen, was ich gemacht habe. Viele haben diese Blockade, dass sie Rezepte benötigen. Also mm. es gibt ja zum Beispiel Leute, die schreiben äh, unter die Rezepte Nachrichten wie, hey, ich mag keine Paprika, kannst du, aber das Rezept klingt gut, kannst du mal ein Rezept posten, ähm, wo du anstatt der Paprika Tomaten nimmst.
0: Ja, hat eine ne Original... Also
1: das ist wirklich, also das ist wirklich das, ein das Original... Das ist nicht gelogen, äh, wir denkst, ja, ein
0: Original diese Nachricht. Genau, ja. ja.
1: Und ähm, äh, das ist aber, also klingt jetzt so total verrückt, aber das ist so, mhm. dass Leute dann irgendwie, also mein, mein, das ist jetzt die Extremform, aber kann ich auch anstelle das, das nehmen? Könnte ich, ja. ne, kann ich auch anstelle von... Ähm, 3,5% äh, Fettmilch, auch nur äh, 1,5% Fettmilch nehmen. so Bei Rezepten, wo es offensichtlich nicht drauf ankommt. so ne? ja. ähm, Aber die Leute einfach nicht aus diesem Rezeptschema ausbrechen wollen, weil sie da eben diese Mindset-Blockade haben. Deshalb haben wir mhm. zum Beispiel ja nochmal dieses extra Kochen-Video gemacht. Ähm, Jetzt für den Kurs gemacht, um dir es nochmal drauf, weil das einfach so wichtig ist, dass man ohne Rezepte kochen kann, mhm. für ein entspanntes Verhältnis. Ich hatte irgendwie noch drei Gedanken zu dieser Mindset-Geschichte.
0: Die fällt nicht mal einer ähm, ein, oder?
1: Also, ja, einen hattest du ja erklärt, das eine war so diese, diese langsame Steigerung, ja. die man machen kann, um, äh, um nicht das Mindset, um die Willenskraft zu steigern. Ja. Was man auch als sozusagen als Berater oder wenn du das jetzt hörst, du für dich selber machen kannst um deine Willenskraft oder deine, ähm, wie hatten wir es gerade genannt, Selbstwirksamkeit. deine Selbstwirksamkeit zu stärken, ist dir ähnliche Situationen hervorrufen, wo es schon mal geklappt hat. Ja. Das ist zum Beispiel eine ganz wichtige Aufgabe eines Betreuers. Und so kann man zum Beispiel auch, ich sage einmal, gescheiterte Diäten betrachten. Mhm. Denn den meisten Leuten ist es ja gelungen, am Anfang von einer Diät abzunehmen interessanterweise wird das am Ende immer als gescheitert betrachtet, weil man ja dann wieder zugenommen hat. Aber so den ersten Teil, das kann man ja auch anders ja. uminterpretieren. Hey, ich habe es schon mal geschafft abzunehmen. Also abnehmen grundsätzlich, das kann ich wohl. Mhm. So, ne? Der, gescheitert bin ich dann am Halten, dann muss ich vielleicht daran arbeiten. Ne? Aber dass man einfach sich verschiedene Situationen äh, vor Augen führt, wo man selbst wirksam war, mhm. das war auf jeden Fall... Nummer zwei, genau, Nummer drei haben wir gerade drüber gesprochen. Nummer drei ist, dass das aber einfach eben auch in gewissen Grenzen abläuft. Mhm. Also das Mindset kann super viel, die Willenskraft kann super viel, ähm, wenn man da extrem viel trainiert. Aber wenn man das eben nicht macht, kann man nicht einfach sagen, so schnipp,
2: mhm.
1: jetzt reise ich mich mal zusammen und dann läuft das. Ja, das waren so die drei Punkte.
0: Was man auch teilweise machen kann, was man wahrscheinlich nicht übertreiben sollte, aber was mir spontan auch noch einfällt, so, das passt allerdings nicht zum Thema Ernährung, sondern eher so allgemein, dass man... Sachen sich dann traut also dass man so ins kalte Wasser springt und sich hinterher dafür feiert, dass man es getan hat mhm. also es mir da zum Beispiel einfällt wenn man Angst vom Telefonieren hat dass man es einfach tut Also mhm. dass, ähm, dass, man, dass man sich überwindet dass man es tut, dass man vielleicht das Telefonat vorbereitet, aber äh, dass man letztlich auch diese Momente hat, in denen man ins kalte Wasser springt und hinterher auch merkt, es war gar nicht so schlimm ähm, aber zum Thema Selbstwirksamkeit, was mir noch eingefallen ist. Ähm, ich hatte ja ähm, für den Podcast hier ein Coaching-Gespräch zum Thema emotionales Essen. Mhm. Haben wir auch noch auf Heidel, das kommt auch noch online. Ähm, und ähm, ja, da ging es auch um das Thema emotionales Essen. Und was kann man denn da machen? Ähm, und wir, wir sind dann in dem Coaching letztlich auf Möglichkeiten und Ideen gekommen. Und das Feedback hinterher war, ich wusste gar nicht, dass ich schon so viele Ressourcen habe, um das selbst zu lösen.
1: Und das ist, glaube ich, die Aufgabe eines ernährungspsychologischen Beraters, vor allen Dingen ja. den Leuten das bewusst zu machen. Auch. Ja, genau. Mhm.
0: Eigentlich der eigenen Ressourcen bewusst zu werden, die man selbst im Trubel des Lebens übersieht.
1: Ja, das haben wir ja zum Beispiel auch nochmal eingebaut. Also ich sag mal, in dem, in dem Kurs zum Beispiel ist es ja auch so, dass diese ganzen ernährungspsychologischen Sachen überwiegend einfach nur begleitend sind. Also mhm. die Leute hören in dem Kurs ganz wenig von, ja, wir steigern jetzt hier deine Selbstwirksamkeit, <lacht> sondern wir machen das halt so nebenbei. Ne? Also yeah. zum Beispiel hast du ja eingebaut, die, ähm, die App, mit der man seine Gewohnheiten trackt. Das ist natürlich auf der einen Seite eine Kontrolle, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch schön, immer zu sehen, guck mal, Mensch, Ne, in der ersten Woche habe ich das dreimal geschafft, mhm. in der zweiten Woche habe ich das fünfmal geschafft, da passiert ja sowas mit, mit, dem, mit dem Kopf, dass man merkt Mensch, ich, 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 ich werde ja immer besser ne? ja. und wenn, wenn man das nicht wirklich aktiv also man muss sich da aktiv auch drum kümmern, dass man merkt, man wird besser, wenn man das nämlich nicht macht dann ist man immer so, ach wie war denn das und so weiter, also ich, ich zum Beispiel brauche das beim Fitnesstraining auch, ich dokumentiere ja mein Training ganz genau mhm. ne? und ähm, Dadurch weiß ich dann, ich habe mich jetzt verbessert oder ich habe mich eben nicht verbessert und in der Regel verbessert man sich dadurch auch noch wesentlich leichter und in Phasen, wo ich das nicht mache, habe ich das ständig, dass ich dann denke, Nee, beim letzten Mal habe ich doch mehr geschafft, mm -hmm. oder?
0: Ja. Ah, verdammt,
1: wieso geht denn das jetzt nicht? bin mir relativ sicher, ich habe mehr geschafft.
0: Ja. ja, ja. Und also die hab Habit-Tracker-App benutze ich ja auch ähm, privat sehr gerne. Also ich habe sie nicht einfach nur meinen Kursteilnehmern empfohlen, weil ich dachte, das wäre eine schöne Idee, sondern mhm. ich nutze diese Habit-Tracker-App halt auch privat sehr gerne. Ähm, und ich habe sie tatsächlich wieder die letzten vier Tage links liegen lassen. Oh. Ja, und ähm, mit, also... Da, was ich dann mache, also ich schaue jetzt zum Beispiel, dass ich nur einen Kaffee am Tag trinke mhm. und ich tracke das immer noch. Also ich habe das vor Monaten angefangen zu tracken und es ist so cool, in der Habit-Tracker-App nach hinten zu scrollen, zu sehen, guck mal, so oft habe ich das schon geschafft mhm. und selbst wenn ich jetzt vier Tage das wieder habe schleifen lassen, ich kann wieder anfangen. Ähm, aber also interessanterweise
1: brauchst du es ab einem gewissen Punkt auch nicht mehr. Ne? Also ich ja, könnte, ja, man, ich man braucht das mit dem Kaffee könntest du jetzt auch damit aufhören. Mit dem
0: Kaffee könnte ich jetzt auch damit aufhören, das stimmt schon momentan sind bei mir eher andere äh, andere Punkte hm. äh, im Punkt, die ich halt auch mit der Habit-Tracker-App ah, immer ja. so checke. Aber das mit dem Kaffee, das mache ich dann noch nebenbei. Ja. Ähm, ja. Also ich
1: glaube, das ist keine Sache, die man sein Leben lang machen muss. Nein, also, nein, nein, nein. Fall, also das ist eine Gewohnheit, die man sich gut angewöhnen kann, um sich wieder weiterzuentwickeln. Aber zum Beispiel mit dem Kaffee und so weiter, das wird dann irgendwann zur Gewohnheit oder auch mit den, mit den drei goldenen Regeln ernährungstechnisch, das tracken wir ja auch überhaupt
2: nicht. Nee, genau. Na?
1: das braucht man auch nicht tracken. Das ist, dient eigentlich sozusagen dazu, ja, sich selber bewusst zu werden, hey, ich werde besser
2: mhm.
1: und ähm, ja, es, es klappt. Genau, ja. es klappt. Und ich kann es, ich kann
0: Genau, und selbst wenn man, ähm, wenn man wirklich gerade wieder eine blöde Phase hat, in der man denkt, es läuft alles so gar nicht, mhm. dass man sich dann auch wieder mithilfe so einer App vor Augen führen kann, dass man es doch kann. Ja. Also, dass ich vor einer Woche konnte ist, <lacht> warum sollte das heutige Ich das nicht können? Ja, eine Sache, die ich übrigens noch in der Ernährungspsychologie-Beraterausbildung gelernt habe, ist, dass es halt so, was so psychologische Sachen gibt, dass es nicht den einen Quick-Fix mhm. gibt. Ähm, das ist ganz, ganz wichtig, denn vorher Bevor ich da mich so näher mit beschäftigt habe, bevor ich da auch so die Beraterausbildung gemacht habe und so, hatte ich so im Kopf, dass das Ernährungspsychologie bedeutet, dass man so seine Probleme wegmeditiert. <lacht> <lacht> also ich, also ich glaube, das haben einige deswegen. Und ich hatte das auch, deswegen möchte ich das ganz gerne einmal so ansprechen. Also es gibt ja zum Beispiel auch so diese ähm, diese Abnehmen-Meditationen mhm. und so, dass man sich vorstellt, irgendwie schlank zu sein oder auch das so ein bisschen mit, mit, mit Mentaltraining, ähm, dass man irgendwie so das Hunger- und Sättigungsgefühl so stärken kann und so weiter, also äh, so grob gesagt war mein Blick von Ernährungspsychologie früher so... Abnehmen durch Meditation irgendwie. Und das ist, also das ist es halt überhaupt nicht. Und auch wenn man gar nicht der Typ für Meditationen ist, also du bist ja zum Beispiel jemand, ähm, du, also für dich sind Meditationen einfach nichts. Ja, und man ähm, muss
1: dazu sagen, ich habe es lang und viel yeah. ausprobiert. Ne? Genau,
0: er hat es lang mhm. und viel ausprobiert. Also äh, genau, wo du das gerade sagst, so dieses, ach ja, ich habe es drei Tage ausprobiert, es hat nicht funktioniert. Yeah. Äh, das, ist, das ist auch nochmal eine Sache, über die man reden muss, über die man nachdenken muss. So. Ähm, aber ja, wenn man wirklich merkt, so ein Tool oder eine Technik oder ein Tipp ist halt nichts für einen, hat die Ernährungspsychologie vielfältige Möglichkeiten mhm um zu helfen. Ähm, und da ist, ich würde mich immer jetzt weit aus dem Fenster lehnen und behaupten, da ist für jeden was dabei. Mhm. Also, ähm, also, als Beispiel jetzt so äh, emotionales Essen jetzt. Also im, man kann, also ich glaube regelmäßiges Meditieren soll ja also auch so diese Achtsamkeitsmeditation soll ja auch gut sein bei emotionalem Essverhalten. Mhm. Aber es gibt ja auch viele andere Wege. Es gibt, äh, so ganz blöd, so Sport und Musik hören. <lacht> Aber auch so Tools wie expressives Schreiben. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und es ist halt nicht alles irgendwie immer nur, man setzt sich im stillen Kämmerlein aufs Kissen und meditiert das alles irgendwie mal weg. So. Mhm. Ähm, ja.
1: ja, also wenn man das mal zusammenfassen will, ist eigentlich die Ernährungspsychologie so ein bisschen erstmal eine Art Ursachenforschung oder Mechanismen dahinter verstehen. Also wie kommt was zustande, warum mache ich was wie, äh, wie und äh, was steckt dahinter. Ja. Also zum Beispiel habe ich da eine klassische Konditionierung, also habe ich mir zum Beispiel beigebracht, vom Fernseher gibt es Chips. Ja. Ja? Ähm, das ist diese Belohnungsgeschichte dann zum Beispiel. Da gibt es dann wieder ganz viele verschiedene Arten der, ähm, na, also das funktioniert mit Belohnung und Bestrafung und und und, mhm. sodass man das dahinter verstehen kann. Das ist, glaube ich, für den Berater viel wichtiger als für den Kunden.
2: Ja, auf ja? jeden Fall.
1: Und dann gibt es, äh, gibt es einen ganzen Haufen an Methoden und Techniken, wie man das wieder loswerden kann. Das ist für den, für den Endverbraucher, sage ich mal, der dann Kunde beim Berater ist, wesentlich entscheidender ja, und das ist das ist eigentlich schon das, das ganze Ding, ne? Also,
0: ja, es ist jetzt nicht das ganze Ding, ne? Ja, 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 das sind ja
1: dann super viele verschiedene Punkte, ne? Viele ja. Ursachen, viele, äh, viele Techniken, die man da machen kann. Wobei ich zum Beispiel bei den Techniken sagen muss, dass wir da auch bevor wir diese Ausbildung gemacht haben, war zum Beispiel auch in dem ersten Kurs, in dem Change-Kurs damals ja. noch, waren schon sehr viele Sachen drin, ne, von denen wir jetzt noch nochmal gelernt haben, okay, ja, die, sind, die sind vom Grundsatz her richtig, mhm. nur jetzt kann man sie natürlich nochmal anders verstehen, weil man die Mechanik dahinter verstanden hat und das macht es nochmal ein bisschen besser sie auch gezielt, in zum Beispiel den Kurs gezielt damit zu begleiten.
0: Ja, genau, den Kurs damit zu begleiten oder auch ähm, das, was man macht, auch besser zu erklären, damit es auch nachvollziehbarer ist. Ja. Ähm, also das ist auch noch so, ein, so eine Impression, die ich habe, ähm, dass man Dinge besser umsetzen kann, wenn man versteht, warum man die Dinge tut äh, und nicht einfach nur gesagt bekommt, dass man das jetzt tut, so ähm, grob gesagt. Also nicht einfach nur isst mehr Gemüse, sondern dass man halt auch letztlich auch erklärt, was Gemüse eigentlich mhm. alles mit dem Körper macht. Also nicht nur sowas wie, ach ja, es ist so vitaminreich und so äh, reich an sekundären Pflanzenstoffen und so weiter. Also das ist ja auch mal so die Frage, ja, was machen Vitamine und was machen sekundäre Pflanzenstoffe mhm. jetzt mit mir? Ähm, ja, aber so viel dazu. Wollen wir noch mal kurz zusammenfassen, was wir über was wir alles so gesprochen haben jetzt? Äh, was wir alles so gelernt haben in der Ernährungspsychologie Beraterausbildung also das allererste was wir ähm, über was wir gesprochen haben das war das Thema war das das Thema Selbstwirksamkeit nee das war das mhm. Thema Selbstwirksamkeit nicht
1: wir sind es recht äh, unstrukturiert angegangen tatsächlich wir haben erst über den Disinhibition also über ja, den scheiß Effekt wir gesprochen wir haben erst
0: über den scheiß egal Effekt mhm. gesprochen stimmt
1: ja und yeah. da nehmen wir als kurzes Learning für die Leute mit setzt euch nicht zu krasse Grenzen ja ähm, denn das kann dazu führen, dass wenn ihr diese überschreitet, ihr euch denkt scheißegal und seid euch dieses Effekts bewusst, es ist danach nicht scheißegal, ja. sondern es zählt danach immer noch weiter ja. mm. und ähm, rastet deshalb nicht völlig aus.
0: Rastet deshalb nicht völlig aus, sehr gut. Selbst dann haben wir über Selbstwirksamkeit mhm. gesprochen. Ja? Ähm, dass es halt auch wichtig ist, selbst mit einzubeziehen, was kann man sich aktuell gerade vorstellen und ähm, dass man quasi seine eigene Komfortzone erweitert langsam, langsam langsam, erweitert. langsam erweitert, dass man einfach nicht in den Grenzen handelt, in denen man sich bequem fühlt, in denen man mhm. sich gut fühlt, sondern dass man sich regelmäßig fragt, okay, was wäre schon so ein bisschen unbequemer, was könnte ich mir aber noch vorstellen, es zu erreichen, ähm, dass man den Spot sich sucht, ohne in die absolute Panikzone zu verfallen, ohne sich total zu überfordern. Genau, es muss
1: nicht alles sofort klappen ja. und man muss sich auch gewisser Grenzen durchaus bewusst sein. Ne? Also man muss da nicht so diesen Druck haben, ich muss jetzt von heute auf morgen alles direkt schaffen können. Mhm. Ja? Ähm, ja. Zum Beispiel permanent Hunger mhm. per Willenskraft zu unterdrücken, ist einfach sehr, sehr schwer möglich. Genau. Und wäre auch nicht gesund. Also wer es schafft, herzlichen Glückwunsch, Sie sind äh, Therapiebedürftig.
0: Sehr, sehr wahrscheinlich äh, in der Essstörung, ja. Ähm,
1: genau. Ja, darüber haben wir gesprochen. Dann haben wir so ein bisschen allgemein auch darüber gesprochen, ne, was so also was so Ernährungspsychologie ist, ganz kurz. Ursachen, ja. Techniken und so weiter. aber es
0: aber auch begleitend ist und ja, nicht fundamental. Genau, ja. stimmt.
1: Das war auch noch einer der ersten Punkte. das es in unseren Augen nur als Begleitung geeignet, nicht als Fundament geeignet ist.
0: Okay. Ja, das waren ja. so die wichtigsten Punkte, die wir gemacht haben, ne? Ja, wir haben noch eine schöne E-Mail bekommen, also ja. so als, als News.
1: Ja, und vielleicht kann man das sogar ein bisschen anders aufrollen, weil ich finde, das passt eigentlich zu so gut zu unserem Gespräch heute Morgen. Ja. Wir haben nämlich heute Morgen so ein bisschen, wir quatschen ja jeden Morgen immer eine Stunde miteinander beim Kaffee, und da hatte Milena so gesagt, ja, irgendwie die, manchmal verliert man so die Ziele aus den Augen. Ne? Also zum Beispiel das Ziel mit Milenas Rezept ist es ja unter anderem Leuten einfach zu helfen. Ja. Und manchmal verliert man das so aus den Augen und dann sieht man nur so diese kleine Arbeit und denkt so, boah, ich habe jetzt keinen Bock, hier noch wieder ein Reel aufzunehmen und dies und jenes und welches. Weil
0: man auch weiß, dass da wieder Kommentare da kommen, kommen werden. Und dann auch teilweise so welche, wo man sich so denkt, oh, das ja, ist Ja, wobei, das sind echt bei dir ganz
1: wenige. Ne? Ja,
0: aber die regen mich da trotzdem ja auf. auf
1: ne? Aber ja, dass man das einfach nur noch sieht und dann vergisst so, was war jetzt eigentlich das Ziel. Ja. Und jetzt haben wir so eine Wand. Also wir haben schon seit... Na, man muss Jahren sagen. Also ich ja. wollte immer mal meinen Planer, meinen Magnetwandplaner vergrößern.
2: Ja.
1: Und habe mir deshalb eine größere Magnetwand. Und darauf legen wir immer Wäsche zusammen.
2: Dann ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, ja,
1: genau, seit zwei Jahren oder ja. so. Also ich habe immer noch meinen alten, der ist eigentlich groß genug. Und jetzt haben wir diese Magnetwand. Und jetzt hängen wir da ja, nette Nachrichten von euch ran mm. und eine super nette Nachricht haben wir schon ausgedruckt ja, um, und die lesen wir jetzt mal vor. Und ja,
0: um uns auch so dran zu erinnern. Ja, na, ja. Ähm,
1: Was für einen Impact man noch hat. Ja, so yeah, ne? genau, mm.
0: genau. Weil ich halt sehr dazu tendiere, so negativen mm. Nachrichten so den Vorrang zu geben und mir dadurch auch schnell Lust und Freude nehmen zu lassen. Mm. Deswegen ähm, ja, haben wir eine ganz liebe E-Mail bekommen, die wir hier ausgedruckt haben und jetzt äh, tatsächlich die erste Nachricht an unserer unser Motivationsboard ist. Ähm, Finde es ganz toll, was du machst und wie dein Konzept aufgebaut ist. Habe nach neuer, ja, ich gehöre zur großen Masse der Leute mit guten Vorsätzen, deinen Podcast entdeckt, mich in vielem wiederentdeckt und koche deine Rezepte jetzt seit ein paar Tagen nach. Habe in der Vergangenheit schon wirklich viele, viele erfolglose Anläufe gehabt, inklusive Abnehmkuh als Kind und in der Teeniezeit und dieses Mal das erste Mal das Gefühl, dass es vielleicht doch langfristig klappen könnte. Ich bin 30 Jahre alt und quäle mich schon mein ganzes Leben lang mit dem Thema Essen und Abnehmen. Die Chance darauf, diesen inneren Leidensdruck wirklich in den Griff zu kriegen und mir nicht mehr ständig Gedanken um Essen und meine Figur machen zu müssen, bedeutet wirklich viel für mich. Ja. Also vielen Dank für diese liebe E-Mail. Das hat uns beide ja, sehr... hängen wir den jetzt
1: ganz offiziell mit einem lauten Klacken an die, an die Wand? Ja, mach mal. Warte mal, <lacht> muss ja, ich so ja, den...
0: Ich steht gerade auf, unser Arbeitszimmer ist voll, deswegen so, hat es gerade irgendwas.
1: Nämlich erst so diesen Magnet und dann hat er so mit von ganz weit weg. Geht nicht. Hat nicht geklappt.
0: Ah, Klar. jetzt, jetzt hat es geklappt. Klar.
2: Sehr schön.
1: Und wenn ihr, auch, wenn ihr auch ganz hochoffiziell eine Nachricht für uns habt, die mit an die Wand soll.
0: Liebesbriefe nehmen wir gerne entgegen. Ja, genau. Dann
1: schreibt uns gerne eine. Nachricht per Instagram oder TikTok? Ja. Oder per Mail?
0: Oder per Mail. Ja, ich Was würde ihr sagen, machtet? alle Am Kontaktdaten sind in den Shownotes einmal. Ja. Ja, genau. Ähm, und dann
1: lesen wir die hier auch hochoffiziell vor und hängen sie an die Wand.
0: Ja. Aber das machen wir jetzt jedes Mal so eine Nachricht so so mit, mit einem Magneten. Ja, an der Wand mal, gucken, zu mal
1: gucken, was so kommt. Ne?
0: <lacht> Sehr gut. Ja, also ich habe übrigens auch noch neue Rezepte auf dem Blog hochgeladen. Mm. Das ist mal so als weitere News, falls ihr noch äh, ja, nach coolen, neuen, was gibt's gesunden, denn? leckeren Rezepten sucht, es gibt einmal einen schnellen Kichererbsensalat. Mm -hmm. Wirklich perfekt für Faule, weil der ist wirklich in. Maximal 10 Minuten gemacht. Und hält
1: 4 also, Tage, haben wir jetzt rausgefunden.
0: Ja, wir haben den nämlich im Kühlschrank vergessen. <lacht> also die zweite Portion. Ich habe die erste Portion sofort gegessen, die zweite Portion haben wir dann im Kühlschrank vergessen. Ich glaube, es waren insgesamt 3 Tage. Ja, okay. Aber ich kann jetzt sagen, es hat 3 Tage gehalten. Okay. Also, ähm, ja, kann man also auch gut als Meal Prep verwenden. Ähm, ja, der ist sehr lecker, sehr einfach gemacht mit wenigen Zutaten. Vieles davon hat man wahrscheinlich schon zu Hause. Ähm, ja, das Rezept verlinke ich einmal in den Shownotes. Dann gab es zu meinem Geburtstag, ja, ich hatte am 15. Januar, ja Geburtstag, hatten wir mit der Familie ja einen gesunden Apfelkuchen gegessen, ähm, den ich schon das zweite Mal tatsächlich zu meinem Geburtstag gebacken habe, weil er letztes Jahr bei meiner Familie gut angekommen ist. Ich den dieses Jahr wieder gebacken. Ich hoffe, sie haben mich nicht angelogen.
1: <lacht> <lacht> die gibt's <schon> wieder, die. <lacht> Nächstes Jahr kommen wir nicht mehr.
0: <lacht> Die sind dieses Jahr wiedergekommen. Ja, ja, aber
1: wussten sie nicht, dass es wieder den Kuchen gibt.
0: <lacht> ja, genau. Und dann, also den, weil der Kuchen gut angekommen ist, <lacht> habe ich ihn jetzt auch auf dem Blog gepostet. Und ein cooles butterbol rezept gibt es auch. Also mm. super lecker. Verlinken wir alle drei Rezepte einmal unten in den Shownotes. Alle drei. Alle drei in den Shownotes.
1: Eiei. Yeah. Yeah. Nicht einfach den Blog. <lacht>
0: Nee, nee alle, alle, alle einzeln. Alle drei und den Blog.
1: Das ist ein Service hier. Wieso? Mhm. Der Blog ist ja dann automatisch. Da machen wir doch nicht vier Links hier zum Blog allgemein. Datar.
0: Ja, wenn man drei Links reinpackt, dann kann man auch direkt immer <lacht> vier Links ja, reinpacken. Ja, aber
1: dann kommen ja noch die ganzen anderen Links auch noch. Dazu.
0: Also, vielleicht wollt ihr auch mal auf dem Blog vorbeischauen, weil da gibt es nämlich sowieso über 100 gesunde Rezepte. Also.
1: Ja, oder wenn ihr das Wochenende jetzt... Für euch ist ja schon wieder Samstag. Für ja. euch, eigentlich ist es schon fast wieder Wochenende. Bei uns ist aber Dienstag. Ja, aber
0: trotzdem. das ist unser Geheimnis. <lacht> Wir laden die podcast ja, also ihr, nicht ganz frisch hoch.
1: Wenn ihr gerne lest und mal so ein Wochenend, wochenende Wochenendlektüre dann lest die Shownotes. Die werden dieses Mal sehr lang. <lacht> das reicht für die eine oder andere äh, vergnügliche Stunde.
0: Auf jeden Fall sonst auch viel Spaß beim Nachkochen, ne? Mhm. Weil der jetzt ein paar Rezepte zu entdecken... Und wir hören uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann. Tschüss.